0: El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad
1: del auditorio. Se recomienda discreción. Si usted está dispuesto a escuchar palabras altisonantes, tales como Pendejo, Puñetas, Cabrón, Puta, Chinga tu madre, Putazos, Chingón, Joto, Mamón, Pinche y demás sarta de chingaderas, ¡gracias! Podcast que reúne la inigualable amargura del villano más villano de la historia y el humor satírico del inglés más mexicano del internet. Esto es el show del ca.
2: Ay, sí, ay, sí, mucho chan-chan-chan, mucho pinche suspenso, ¿no? No mamen. Ya, este es el show del cactus, o sea, mi show. Y ahí los dejo con este par de pendejos que dicen que hacen su trabajo. Pero bueno, es Rubens, el inglés, y Abiu, el villano. Un aplauso para ellos, aunque no se lo merezcan.
0: Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a, este, a esta emisión número 008 del show del cactus, güey. estamos cumpliendo oficialmente dos meses de estar emitiendo. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te encuentras tú con esta noticia? ¿Qué te parece?
1: Pues nada, yo pensé... Lo que más me sorprende no es tanto lo que llevemos de tiempo en el aire, sino uh-huh. de que gracias a, a nuestros seguidores pues hemos seguido creciendo. No creí que llegásemos a iTunes tan pronto. Y uh-huh. la verdad es que pues tratamos de hacer lo posible para estar a tiempo siempre, ¿verdad? Domingo pues más sí que es. dos veces no hemos atrasado a lunes. Por cuestiones laborales uh-huh. o personales Pero eh, pues ya saben, cada semana Amigos, no falta el show de Cactus Y perdón que, que, que tomo Mucho tiempo aquí, pero lo menciono porque en el trabajo Precisamente ayer me dijeron Oye, sigo esperando el 7, le digo, pues está desde el domingo Papá, y sí, efectivamente Entraron a revisar y ahí estaba ya listo El 7, tiempo y forma Se
2: atrasaron por pendejos,
0: no por otra cosa Así que no se estén fingiendo <risa> Ya güey, ya, este cabrón ya sabe Bueno, como pueden apreciar, este güey va a estar presente Ya en la mayoría de los de las emisiones, porque pues, o era eso o nos demandaba el cabrón, pues bueno, aunque no estamos en un universo paralelo donde los cactus puedan hacer lo que quieran, este güey, pues bueno, tiene, ¿cómo se dice? Tiene
1: amigos influyentes. Tiene voz y voto,
0: tiene amigos influyentes el güey, entonces mejor ahí ahí le paramos y va a estar aquí con nosotros echando de de desmadre un rato, y pues a ver, a ver cómo nos va. Rubén, eh, más que nada, es, también te quería comentar que que lo que mencionabas acerca de iTunes ha sido un factor bastante importante para el crecimiento del programa, ya que desde que estamos ahí, las reproducciones del show ha ido incrementándose día con día. Estamos bastante bastante agradecidos con todos ustedes porque sin ustedes esto no sería posible, como ya lo dijo Rubén. Y bueno, esperamos que este proyecto siga creciendo y que ustedes nos sigan escuchando.
1: Si es sabido, pues bueno, reiterar saludos y agradecimientos para todos. Pero ahora
0: comenzamos
1: de de lleno con el show, show, show del cactus. Y vámonos a las
0: noticias del cactus. Apple lanza programa de canje de iPhone en tiendas de Estados Unidos. Apple lanzó un programa de canje en sus tiendas minoristas para modelos más antiguos de su iPhone en momentos en que se prepara para lanzar una nueva versión de su teléfono avanzado, informó el viernes la compañía. Apple Inc. otorgará a los clientes un crédito por sus teléfonos más antiguos que podrá ser utilizado para la compra de un modelo nuevo, dijo un portavoz. Existe una próspera industria en las versiones anteriores de los teléfonos inteligentes y especialmente para el iPhone, incluso en sitios como eBay y Gazelle. Incluso si los teléfonos están rotos, estos pueden alcanzar hasta 125 dólares en manos de los comerciantes, que lo revenderán en Estados Unidos e internacionalmente. Israel Ganot, presidente ejecutivo de Gazelle, estimó que el mercado de teléfonos avanzados usados y tabletas en Estados Unidos alcanzará 14 mil millones de dólares para el 2015. Esta es la razón por la que obviamente hay una enorme oportunidad para múltiples jugadores.
1: Monitorea la salud de tu riñón con tu smartphone. Eh, Así es, investigadores de la Universidad de California, la famosísima UCLA, han desarrollado un dispositivo que funciona junto a un teléfono inteligente para detectar la albumina en la orina, un parámetro importante principalmente para la evaluación de la salud de los riñones de los pacientes diabéticos. El dispositivo pesa alrededor de 148 gramos Y cuenta con dos tubos de ensayo Los cuales uno funciona como contenedor de la orina Y el otro contiene un líquido de control fluorescente De esta manera, una vez obtenida la muestra de orina Se mezcla con el colorante Para que el dispositivo proyecte un haz de luz A través de los tubos que la cámara del teléfono inteligente Captará con la ayuda de una lente adicional Analizando el nivel de albumina presente en la orina de una persona Y usando una aplicación de iPhone o de Android bueno, entonces vemos cada vez más aplicaciones para cuidar nuestra salud en nuestros teléfonos inteligentes.
0: Un botón de autodestrucción permitirá inutilizar un móvil robado a través de Internet. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur ha puesto en marcha un decreto llamado Medidas Preventivas contra el Uso Ilegal de Teléfonos Móviles ante el aumento de delitos por robo de smartphones en, en este país. Los teléfonos coreanos incluirán un botón de autodestrucción que desactivará todas las funciones del móvil cuando sea robado. Según publica el diario Korea Times, los teléfonos incorporarán un botón de autodestrucción que hará que el teléfono quede totalmente inutilizable. Este sistema funcionará a través de Internet y la opción se podrá ejecutar a través del ordenador del usuario. Aún se desconoce si esta opción se implementará en los dispositivos que operen fuera de Corea del Sur o en algunos otros países o sea que ya van a ser como los de James Bond güey, van a tener un botón de autodestrucción <risa>
1: Xbox Marketplace cambia de nombre Microsoft modificó el nombre con el que se conoce a su tienda en línea de videojuegos desde ahora Xbox Live Marketplace se llamará Games Store esto fue realizado por la empresa para marcar la diferencia en los servicios de venta de contenido virtual Anteriormente, Xbox Live Marketplace era un centro general donde se podían descargar juegos, video y demás contenido. Sin embargo, Microsoft cambió esto y creó Xbox Music, Xbox Video y ahora Games Store. Esto es algo que también pasó recientemente con Windows Phone Marketplace, que ahora es simplemente Windows Store. En la tienda se puede encontrar información sobre los títulos que están por ser lanzados junto al Xbox One como Sonrise, Son of Rome, Halo for Xbox One, Titanfall que es de los más esperados, Watch Dogs que es de los que más espero yo y Call of Duty Ghost.
0: ...Skype cumple 10 años... ...y Matt Gillett, presidente de Microsoft para Skype... ...en una entrevista con la BBC con motivo del aniversario... ...comentó que están trabajando en una nueva e impresionante tecnología... ...que permitirá llevar las llamadas en video del servicio un paso más allá... ...esto se refiere a que van a incluir en Skype llamadas en 3D... Gillet aseguró en la entrevista que llevan ya un tiempo trabajando... ...tanto en la captura de imágenes 3D como en su reproducción para las videollamadas... ...no obstante cree que la tecnología 3D todavía no está lo suficientemente avanzada con respecto a la captura sobre todo, como para que pueda ser incluida dentro de poco en Skype. El software, indicó Gillette, no es el problema. Se trata más bien del hardware necesario y de cómo las cámaras necesitan ajustarse mucho para poder capturar imágenes en tres dimensiones. Lo ideal, además, sería llegar al punto en que las cámaras 3D fueran como las webcams en la actualidad, algo que venga ya integrado en los ordenadores portátiles.
1: Crean mini cerebros a partir de células madre Así es, vive de nuevo el ser humano jugando a ser Dios Desde el punto de vista de mucha gente No tan... An open mind Eso Científicos del Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, Austria Han aprovechado el potencial uh-huh. de las células madre Para crear un prototipo de cerebro artificial Que reproduce la organización del cerebro humano La estructura es del tamaño de un chícharo Y alcanzó el mismo nivel de desarrollo de un feto de nueve semanas de gestación Pero es incapaz de desarrollar pensamiento Ojo ahí El objetivo principal de los investigadores no es crear un cerebro completo Sino obtener un tejido que ayude a investigar cómo se desarrolla el sistema nervioso Y cómo se originan algunas enfermedades neurológicas Sin duda esto es una investigación prometedora que ofrece un nuevo instrumento Para comprender más a fondo la causa de los trastornos de desarrollo del cerebro Así que ya sí, vamos a sí. saber por qué estás tan pinche neurótico, cabrón. <risa> Yo,
0: güey, tú que eres el pinche loco que pone madre. Eh, ya cállense ¿no? los dos, ya. Tienen hasta la madre con sus pinches
2: noticias. A ver, Rubén, dime una cosa, cabrón.
1: Qué pasión. ¿Qué es la albumina? ¿Qué es la qué? <risa> ¿El pedo? A ver, véame, ven. ¿Qué dices, güey?
2: Dices que en, tu, en tu la chingada noticia esa de, de que vas a poder monitorearte los riñones con el smartphone, que es la l- albumina o albumina, qué
1: pedo? Albumina, con M, con M, albumina. Me claro. vale
2: madre, cabrón, ¿tú sabes qué es <ríe> o
1: qué? Sí, claro, me ¿cómo, me cómo, te te cómo te no voy a saber? Mira, aquí lo tengo, lo tengo aquí me en me la dime, mente. la qué es, puto. La albumina es, es una proteína, déjame, recuerdo, hago memoria.
2: Ah, déjame, hago a
1: memoria. A es una proteína que chistito. se encuentra en gran proporción. Sáquete,
2: ya no me interesa, qué
1: Quería evidenciar que no sabía, ya, a ver. ¿Cómo no? Aquí está. a ver, güey, porque es una proteína que se encuentra en la sangre, güey, ya, cállate. Pero bueno, ya, fíjese, esas fueron las
0: no, no no noticias del cactus.
1: Y el tema principal son El tema, el tema, el tema, el tema el principal. principal son las chaquetas. No, no es cierto. Es bueno, vamos a hablar
0: la menstruación.
1: Hoy vamos a hablar, amigos, de que se nos va a acabar el mundo en 2013
0: La chinga, otra vez, güey Sí,
1: otra Mira vez ¿Cuántas
0: veces se acabado? el mundo?
1: A cada rato, desde nosotros, que somos de la generación X, güey Sí, que desde el 2000
0: se iba a
1: acabar el mundo, ¿no? Sí, güey, sí, desde el 96, luego el 99 ¿Qué? El... ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Que se
2: acaba
1: el mundo? Sí, güey, en septiembre se acaba el mundo ¿No mamón, ¿Cómo
2: que en septiembre, cam-? Si ya estamos en septiembre, güey
1: ya, güey Ya se va a
2: acabar el cabrón No mames Y yo, cabrón Sin haberme comido unos buenos tacos de suadero, güey No mames No mames Ahí les dejo el show con este par de putos Yo me voy a comer unos tacos y luego vengo Dale, ahí nos vemos Saludos a la bandera, putos Dale,
1: que todo salga bien Te lo lavas,
0: puto Putito, ya, puto saladero. Ya, güey Ya, no, sí. <risa> ah, cuélgale, güey uh-huh.
1: No sé cómo estén ustedes Pero aquí en México últimamente he estado temblando un chingo uh-huh. Y yo que estoy en el DF se siente más Sí Y no, güey, te voy a decir por qué uh-huh. Porque donde yo trabajo Que es, ya, esa madre no debería ser Considerada DF, güey, pinche tiempo De traslado, <risa> pero No se siente nada, güey, llego yo al trabajo Y estoy así, tranqui, y de repente en el Twitter Empieza el...
0: El desmadre
1: oh, que, oh, que right, La alarma sísmica Y que todo el mundo evacuando wey. O sea, cagando, wey. no, <risa> todo el mundo saliéndose De los edificios <risa> y no sé qué uh-huh. Entonces <risa> Yo no lo he sentido realmente, pero sí realmente que diario ha habido movimiento telúrico. Ay, ¿De harina,
0: y hueva? ¿De harina y huevo,
1: harina y huevo. Sí, de harina y huevo.
0: Mmm, es que, algo chistoso, güey. Es que todavía no me quitan los puntos de la cirugía y no puedo hablar bien, no puedo abrir muy bien la boca.
1: No te cabe toda.
0: No, güey, no me cabe la puntita, como siempre, goloso. <risa>
1: Pero bueno, la ¿Alá? verdad es que esto tiene fundamento lo que comenté de que el mundo se acaba en septiembre porque la NASA supuestamente confirmó que el mundo se termina en 2013.
0: Ha chingado la NASA, güey. Eh.
1: Así es, así es, así es la NASA. ¿Y cu- cuáles son los
0: argumentos que dan para decir que el mundo se va a acabar el próximo mes? Bueno, este mes ya, ya estamos, ya estamos en septiembre.
1: Aparentemente eh, han advertido que una masiva explosión solar... Paralizará la Tierra en septiembre de 2013 Dado el el aumento en las radiaciones Que han pues ellos detectado con todos los instrumentos de medición que utilizan Estamos de acuerdo
0: O sea que sí, es seguro que ya nos va a cargar la verga
1: Así es, supuestamente eh, el sol El ciclo del sol se cumple o termina en en ese periodo Y empieza ese bombardeo, bueno el bombardeo en sí ya empezó sabes que lo que tarda, el tiempo que tarda en viajar ese desmadre uh-huh. del sol acá sí, sí, sí. Y aparentemente nos va a alcanzar en, ahora en el mes de septiembre y pues bueno, ya sabes el no se va a acabar el mundo de que un choque de algo y pau, así de la nada sino de que esa madre va a acabar con nuestras comun- telecomunicaciones, aparatos electrónicos, va a afectar el campo magnético va a haber desmadre uh-huh. y bueno, va a ser un apocalipsis now bien cabrón
0: pues sería viene el apocalipsis zombie güey.
1: Así es, güey, no he, no he comprado mi escopeta
0: wey. Oye, fíjate que eso eso que mencionas, güey, yo ya lo había leído antes Pero no no era relacionado precisamente con el, las explosiones o con el ciclo del sol Era más bien, explicaban un poco los astrónomos y todos estas bolas de marihuanos que, que siempre andan por las nubes, güey Que se trata de un ciclo del sistema solar, güey, el cual pasa a través de un así que final güey pasa a través de un agujero negro que me prestas ahí de vez en cuando. Porque este se supone que cada vez que pasa el, el sistema solar, cada no sé cuántos años, güey, eh, existen ese tipo de, de, de situaciones, el cambio de polaridad, el problema en las telecomunicaciones y mamadas de este tipo. Y que de hecho en lugares donde no hay mar, o donde no hubo mar, ahora lo hay. En lugares donde había sequía, donde no era sequía, ahora hay mar, etcétera Entonces que como que todo va cambiando, frutos que no daban en un lugar, ahora se están dando allí. Y bueno, hacen una, una analogía con, con, con un, con varios pasajes de la Biblia. Ya sabes que esos cabrones siempre se ponen bien locos, güey. Y siempre buscan, digamos que algo para basar sus argumentos. Entonces dicen que, por ejemplo, ahí en la Biblia, cuando, cuando el libro este de José, donde que pasan los, los 40 años de vacas gordas y vacas flacas, no sé si, si lo sabes o has escuchado hablar de esta, de esta, de esta historia, se supone que... Que en este tiempo era cuando el sistema solar estaba pasando a través de un agujero negro y que por eso fue el cambio que ocurrió tan dramático de que antes era toda abundancia y después ya no tenían nada de nada, que se estaban muriendo de hambre. Entonces, supuestamente todos estos astrónomos y todos estos este, investigadores alegan que, es, que, el, que el mundo o que el, que el sistema solar, como tal lo conocemos, eh, está pasando a través de un agujero negro, pero que esto empezó desde el 2012, no, no, no apenas en este año. Y que estos cambios que iban a haber, o o este cambio radical que que supuestamente habían predecido los mayas, se referían precisamente a eso, a los cambios de las estaciones climáticas, a los cambios, bueno, no con el de las telecomunicaciones, porque ellos no tenían telecomunicaciones, pero sí que se daban cuenta en, en lo que ya te mencionaba, en los frutos, en los climas, en todo esto. Entonces, ahora esto que me mencionas del sol, pues no lo había yo leído por ningún lado y bueno ya que tú dices que es una fuente confiable que viene de la NASA pues está está cabrón no entonces que no no supongo que debe decir pues, de cuántos años estamos hablando desde que se nos acabe todo lo que tenemos aquí ¿o sí
1: pues eh, realmente no hace una mención o una estimación de decir en cinco años ya vale pero, pero sí no es que se acabe el mundo en septiembre, es el principio del fin. Claro. Ay, güey, pues, se oye bien cabrón. Sí,
0: oye, pero a ver, yo, explíqueme una cosa: ¿Es, es, digamos que, es un fin del mundo de manera simbólica o de veras se va, nos va a llevar la chingada a todos?
1: Pues es el principio del fin, o sea, es el fin de la era del mundo como lo conocemos. Si ¿Sí me explico, uh-huh. o sea, Ya como, como lo dice la nota, ya no va a haber telecomunicaciones, los aparatos electrónicos van a valer madre, ahí lo dije muy rápido Entonces, pues nos vamos a enfrentar a carencias a las que muchas personas nunca se han enfrentado
0: Así es Y que pues
1: va, va a empezar el pandemonio. ponle que muchos sí aguantemos vara, no así de puta, no pedo, y sobrevivimos pero no sé, yo siento que los más jóvenes que han vivido en una era completamente digital uh-huh. sí la van a sentir bien cabrón, güey. lo más preocupante y los que vivimos en ciudad, güey, o sea, no sé, yo siento que en el campo tal vez ni chance ni se enteren o no les afecte casi nada. Uh-huh. Pero los que vivimos en ciudades grandes, güey, va a haber pedo.
0: Uh-huh. Oye, lo que lo más preocupante de este pedo, güey, es que ya no va a haber shows de caca. Es,
1: eso es lo que... Ay, amigos, amigos, no se pongan tristes. No sabemos se pongan tristes, que sabemos, lo
0: que más... sabemos que que les encanta esto, el show, me refiero pero pues bueno, yo espero que tarde todavía mucho tiempo en pasar antes de que las telecomunicaciones caigan totalmente para que podamos seguir llevándoles hasta ustedes el show del cactus
1: el show, 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 show del cactus pero bueno, ese fue el tema principal,
0: esto se va a acabar el mundo güey ya me dio miedo güey
1: pero bueno, mi querida view But- Ahí vamos, hoy no tenemos Cactus Cine, pero tenemos Cactus Cultura. Así es, mis queridos podescuchas, el día de hoy les traemos una recomendación cultural. Dinos, querido viud, ¿de qué se trata?
0: Pues bien, para todos aquellos que no nada más les apasiona el cine y los juegos de video, quisimos eh, incluir también en esta parte de entretenimiento del cactus, eh, una parte para todos aquellos que son eh, realmente lectores voraces. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que caiga en nuestras manos algún libro o por alguna recomendación de alguno de ustedes, algún libro que consideren que es bueno, pues aquí lo vamos a mencionar, con la única finalidad de hacerle promoción, y como ya lo dijimos en un episodio anterior, con la finalidad de que todos nos pongamos a leer, porque una persona que es culta vale más que todo el otro. No, mames. <risa> <risa> bueno, eso. Da, dale. Bueno, y las recomendaciones del día de hoy en manos de. en las manos callosas y rasposas de Rubén, el inglés. <risa> Agárramela, güey. Bueno, pues aquí tengo un libro,
1: aquí lo tengo en las manos. Eh, ya lo he recomendado mucho y no es un libro nuevo, no es un libro reciente. Los que ya lo hayan leído, perdón, uh-huh. no queremos, este... Pero pues hay mucha gente que no lo ha hecho. Uh-huh. Entonces, yo creo que está bien... Perdón, ahí la cagué, me, me estoy, uh-huh. estoy yendo. Dame dame chance, dame chance.
0: Uh-huh. Deja de ver porno, güey.
1: No, ya me llevo uno de una checa, güey, una bartender checa. Oh, no, c***a, güey. No, chavo. Está bien mami, güey.
0: No, ahora que vengas, güey, te voy a llevar al, al, al pub Ryan Uri's. No, mames, güey, te vas a cagar cuando las veas, güey. Son unas, este, inglesas que están, que no, mames, güey. Eso no le dices. güey.
1: Sí, Pero bueno, volviendo, sí. a de, <risa> <risa> volviendo
0: a la parte de, volviendo
1: a la parte de los libros, perdón, amigos, <risa> es un libro que desde que yo lo leí, la verdad lo leí relativamente tarde, o sea, no, no cuando salió ni nada. No voy a decir que soy un ávido lector porque en realidad no lo soy. Yo, por ejemplo, platico con, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos y me dicen, ah, leí un libro tal o, o viene una película basada en un libro que está chido o así. Y más o menos me reseñan ellos y yo digo, ah, bueno, está bueno, lo busco, si puedo lo compro, si pueden me lo prestan. Por ejemplo, actualmente tengo la primera, el primer capítulo de Juego de Tronos
0: ¿Qué? ¿Qué Juventud noche? en ¿Qué? Éxtasis No mames esa madre
1: <ríe> No mames, los de Jordi Rosado no
0: los de Rosa? Un grito desesperado
1: No, 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 esas madres, no amigo. No. <ríe> no, esas si madres, ser,
0: nos, esas madres Marcos, no las lean, es. esos no son libros, por favor con todo resp- Bueno, no, con, sin ningún respeto para el señor Carlos Cortemos Sánchez Que no es escritor Sus libros son una putada, la verdad pero bueno, ahí dale, güey. <risa> Perdón.
1: Perdón, pero es la opinión del show del Cactus y la vamos a respaldar hasta el final. Nos oh, oh, oh. en la raya. En
0: uh-huh. la raya, Holmes. Préstamela un rato para leer. <risa> eh,
1: el libro que yo les vengo a comentar el día de hoy es El Psicoanalista de John Castlebach. Uh-huh. Yo sé que muchos ya lo leyeron. Es un, un escritor relativamente conocido y sus obras son muy famosas. Uh-huh. No es un Stephen King precisamente, pero pues la verdad es que hay muchas personas... Les he comentado del libro y me han dicho, ah, sí, ya lo leí, o oh, sí, está chido, o bla, 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 ¿no? Uh-huh. Bueno, de que el libro del psicoanalista es una novela, o sea, no es un libro de superación, o es un libro de arte, Es un libro es
0: técnico, ni nada por el estilo tampoco. Exactamente,
1: es una novela y, oh, sí. literaria. Uh-huh. Y la verdad que está muy bueno, a mí me gustan mucho las buenas historias. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mis videojuegos, los que juego la mayoría son por la historia. Uh-huh. Pues muy buenos. Los que, los demás son más que nada por multijugador, pero bueno, ya desviarnos mucho del tema.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí, le voy
1: a leer a la hipnosis. Feliz aniversario, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Sí, sí. Así comienza el anónimo que recibe el psicoanalista Frederick Starks y que le obliga a emplear toda su astucia y rapidez para, en 15 días, averiguar quién es el autor de esa amenazadora misiva que promete hacerle la vida imposible. Uh-huh. De no conseguir su objetivo, deberá elegir entre suicidarse o ser testigo de cómo uno tras otro Sus familiares y conocidos mueren por obra de un psicópata decidido a llevar hasta el final su sed de venganza Ay, güey O sea, desde que leí eso dije, órale, pues se oye acá heavy, ¿no? El libro está dividido en tres partes uh-huh. Capítulos son un chingo, pero tres partes principales La primera, la segunda y la
0: tercera Ah, no mames <risa> <risa>
1: Vas a la mitad del libro O sea, tú ves, son eh, Voy a decir pendejados, números aleatorio, ¿no? Son uh-huh. 500 hojas Vas en la 240 uh-huh. Y tú ves como que va en una parte Que tú dices, híjole, siento que va Muy apresurado, como que ya Esto va a valer cabeza, ¿no? Uh-huh. Y ahí empieza lo bueno, güey Pero ahí ya venía lo bueno, o sea Venía muy bueno, y ahí se pone más bueno güey. la onda de cómo el doctor usa Toda su astucia, todo Todo el rollo del psicoanálisis Yeah. Empieza a descubrir agentes Empieza a, a meterse a, a, a crear un personaje Dijeras tú Una bipolaridad, pero en sí no es bipolaridad Sino empieza a crear, desarrollar un personaje Sigue manteniendo su esencia Sigue eh, Cambia muchas cosas Y al final, pues consigue el objetivo Obviamente, ¿no? Pero, ¿quién es la persona? Es una sorpresa bien cabrona y todo lo que pasa al doctor, lo que hace, lo que consigue, lo que deja, está uh-huh. muy bueno el libro, la verdad lo recomiendo, me la pasé muy bien leyéndolo, uh-huh. eh, yo empecé a agarrar aquí la, la onda cuando recién llegué aquí al DF, uh-huh. yo leía en mi casa o así en tiempos libres, uh-huh. y yo voy aquí la raza leyendo en el metro y decía no mames que incómodo, pues eso es lo que hago ahora güey porque sí son traslados a veces muy largos. Fíjate. Por ejemplo, ahora que me voy a Santa Fe, me acabo me acabé un libro de 150 hojas en un, en un día, güey.
0: No mames. Fíjate o sea, que, que en la me...
1: ida me le chingué la mitad y en el regreso me lo acabé y hasta me dio tiempo de venirme jugando en el teléfono.
0: Fíjate que me, me... es eso que comentas, yo lo empecé a ver también mucho aquí. Porque, bueno, no es novedad que, que aquí la gente sea... No es que sea más inteligente, sino que la gente es un poco más culta. Y, y yo me di cuenta de eso, cabrón, que aunque, aunque sean recorridos cortos los que se hacen en el metro o los que se hagan en el autobús... La gente, güey, la mayoría de la gente, sobre todo la gente de nuestra edad, que, que para de, de primera instancia es algo bastante extraño, güey... Que gente de nuestra edad, incluso más jóvenes, vayan en, en, en los medios de transporte leyendo, güey... Leyendo cuando que en otros lugares... Bueno, también se da mucho aquí, no te voy a decir que no... Pero muchas veces, por ejemplo, eh, en mi ciudad, allá en Córdoba, Veracruz, donde yo soy... Te subes al autobús, güey, y todos van metidos en el smartphone, güey. Todos van metidos en el smartphone. Aquí también sucede, pero digamos que es como un 30% de la gente que está metida en sus teléfonos bien pendejos y el 70% de la gente que van en los en los este, que van en los medios de transporte cuando no van acompañados y que no van hablando con alguien, generalmente llevan alguna obra literaria o alguna algún libro técnico, o alguna madre de estas. Entonces para mí, vaya, me, me sorprende bastante. Yo cuando llegué aquí me impactó bastante lo que decía. Es que, cabrón, yo creo que en México nos hace falta precisamente todo esto que tú mencionas, el culturalizarnos un poquito más. Y este libro que tú mencionas me recuerda mucho a las a las obras de una escritora inglesa que se llama Agatha Christie, eh, que es eh, una escritora de, de géneros policíacos y románticos. Sin embargo, la la, la descripción que das tú en la sinopsis, güey, en la sinopsis, perdón. Me recuerda un poco el estilo de esta de esta escritora porque es un poco así, como que se mete un poco en la mente criminal y te va relatando cómo es que el asesino va haciendo las cosas. Y de hecho, mientras tú estás leyendo el libro, güey, eh, no te enteras, no te enteras hasta el final, justo hasta el final, de quién es el asesino y, y es el, los asesinos cuando son en casos de asesinatos que la mayoría de los libros de Agatha Christie tratan de eso. Eh... Te encuentras con que el asesino es la persona que menos te esperaba, o sea, sus libros no son para nada predecibles, güey, y están bastante, bastante buenos, realmente te sumerges en un mundo aparte, en un mundo aparte totalmente diferente al que tú, al que nosotros vivimos, y te, te, te obsesionas tanto con el libro, güey, o con la historia, no tanto con el libro, que te lo devoras en un instante, o sea, a lo mejor no te lo lees en un día o dos, pero sí te lo terminas súper rápido, entonces... Pues bueno, ya hice mi recomendación. Pues, si eh, pueden leer los libros de Agatha Christie, léanselos, están muy buenos.
1: Igual, tiene razón, es como también la línea de John Cassidy. Exactamente. Batman, uh-huh. Porque también me leí La Sombra, me leí este, La Historia de Loco, y de hecho creo que de, de, de ese... Hay uno, no me recuerdo el nombre, que hay una película con, con Sean Connery.
0: Uh-huh. Pero bueno, hay que, sí, con
1: la, la historia siempre suena así como... De una onda de thriller De acción psicológica, o sea, bien chingón uh-huh, Y te, sí. como tú dices, te mantiene así Me mantenía, o sea, llegaba yo Y te lo podría decir mi roommate Llegaba yo del trabajo, güey y, y, y seguía leyendo O sea, venía yo leyendo todo el camino Pero así, me llegaba yo Y seguía leyendo y decía, no, pues me termina este capítulo
0: O t- te apasionas tanto Con la historia y te metes tanto en la historia Que dices, bueno, pues lo voy a parar aquí Y dices, no, mi madre, le voy a seguir Porque quiero saber qué pasó a mí, al menos, me ha pasado mucho con, con ese tipo de libros. Y con los técnicos no tanto, güey, la verdad es que a veces me da mucha hueva. Pero cuando me meten en alguna historia de estas, sí me pasa, güey, que me, que me emociono tanto con las historias. Que, que a veces me, me, me he llegado a desvelar, güey, hasta las 3, 4 de la mañana leyendo un pinche libro, güey. Y que otro día me quiero morir porque tengo que ir a la escuela o cosas por el estilo. Pero realmente vale la pena porque son historias muy buenas. Lo que mencionábamos al principio acerca de los libros de, de pseudoescritores, como el señor que mencionábamos. Realmente no son libros que valga la pena leer. Bueno, para mí los libros de superación personal no sirven más que para limpiarte el rabo cuando vas al baño. Entonces, si quieren leer un buen libro, búsquense autores como este, como Agatha Christie, como el autor que está diciendo Rubén, porque son libros que realmente vale la pena. Ahora, también estos libros no, no son tan económicos, o bueno, al menos este que me mencionas, Rubén, no sé qué tan económico sea. Pero como son libros que realmente valen la pena, a veces son un poquito complicado de conseguir en el sentido económico. Pero en serio, así como muchas veces pudieran gastarse dinero en, en cualquier otra cosa, que a lo mejor no les va a traer tanto provecho como un buen libro, vale la pena invertirle tanto dinero como tiempo para poderse culturalizar con estos libros.
1: Qué bueno que mencionas eso, y déjame les hago otra recomendación, amigos. Los libros de John Castlevatch, o este tipo, o sea, de este nivel, así como, no sé, un Juego de Tronos, uh-huh. uno de Stephen King, qué sé yo, uh-huh. los pueden conseguir en librerías en Gandhi, en, en el Sanborns, en Sears, donde quieras, te uh-huh. salen en un promedio de 250, 300, hasta 400 varos, uh-huh. dependiendo la edición, dependiendo el tamaño... Este, la calidad de las hojas mm. Por ejemplo Dos recomendaciones rápidas Una, conseguirlo en pasta suave Regularmente es más económico O sea, en un promedio de 20% más económico okay. Y dos, incluso hasta 50% más económico Conseguirlo en su idioma original O no en su idioma original, en inglés Aquí mm-hmm. en México Aquí en México si tú te vas y buscas eh, Chicoanalista o X obras de John Castle, o de Stephen King, te digo, son los que más he visto. Uh-huh. O como que los que últimamente tienen un poco más acá. Uh-huh. Búscala en, en, en alguna librería un poco rebuscadilla. Uh-huh. Que te traiga los títulos en inglés. Y si te cuesta 300 varos, en inglés está en 150, 180, güey.
0: Incluso si los compras por Amazon, por Amazon también en su versión original, también salen muy económicos, güey.
1: Ah, por cierto, Amazon ya abrió también este tienda para México, ¿eh? Entonces, uh-huh. ojo también. Sí, por, por eso ahí... lo
0: mencionaba, güey. Pues fíjate que sí, bueno, vuelvo a repetir, aquí la gente lee muchísimo, muchísimo. Y es tanta la gente que lee que los libros los dan a un precio que te cagas. Entonces, ¿por qué, por qué menciono esto? Si nosotros hiciéramos un esfuerzo por leer por lo menos un libro a la semana, lo que estaríamos haciendo es, primero que nada, el beneficio es para nosotros porque nos estamos culturalizando. Perdonen que insista tanto en esto, pero es algo súper importante para el desarrollo de una, de una, tanto personal como de una nación. Mientras más lean o mientras más promuevan la, la cultura de la lectura, lo que van a hacer es que los libros van a tener mayor mayor demanda y por supuesto los precios van a bajar. Por lo tanto yo los invito reiterativamente a que lean y se culturalicen. Es por el bien de todos, sobre todo por el de ustedes.
1: Sí es amigos, y bueno, esperamos no... Digo, no se hieran los sentimientos de algunas personas digo, Es lo que hablaba yo ayer No uh-huh. es que nos creamos mejores, ni nada por el
0: estilo No, en absoluto
1: Simplemente estamos dando una recomendación para que puedan ser mejores
0: uh-huh. Mira, lo, lo que sucede Rubén es que a veces a mí me sorprende ¿Yo, ¿yo por qué hago todo esto? ¿Por qué hago tanta promoción, güey, en que la gente se supere? Y no, preci- y no por eso voy a escribir un libro de superación personal, güey ¿Por qué no? No necesitan un libro de superación personal para poderse motivar y para poder hacer las cosas que les gustan o las cosas que se proponen. A mí me llamaba mucho la atención, o me llama mucho la atención, que tengo por ahí una conocida que está estudiando eh, eh, en nuestra alma mater, la escuela de donde nosotros salimos como ingenieros, que es el Instituto Tecnológico de Izaba. Esta persona es de las personas que dicen, bueno, es que sí, yo quiero estudiar un máster, yo también quiero salir al extranjero a estudiar cualquier cosa, yo quiero poner tal tal y tal y tal y tal cosa, y, y bueno, sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho, güey. La realidad es que a veces yo veo las cosas que esta chica publica en, en Facebook, que como dices, como decimos, a veces son puras tonterías, pero da un poco de tristeza que, que esta persona tenga tantas aspiraciones y que demuestre que no está dispuesta a hacer nada para lograrlas. Porque, por ejemplo, digo, a mí nadie me obliga a ir a la escuela y a ti nadie te obliga a ir a trabajar, ¿o no, Rubén? Pues no. Nadie nos obliga, lo hacemos porque primero que nada, yo yo estoy estudiando porque me quiero superar profesionalmente, porque quiero, digamos, tener una buena vida, porque no quiero matarme 40 horas eh, trabajando como un negro y para que me paguen un salario miserable, y creo que tú también vas por lo mismo, tú también consideras eh, que, que estás trabajando para tener un nivel de vida, o una calidad de vida mejor. Entonces, para mí es triste ver una persona, ¿por qué digo esto de que nadie nos obliga? Porque para mí es triste ver que estas personas dicen, ay, levantarme a las 7 de la mañana para ir a la escuela, qué hueva, o, o comentarios de ese tipo, o sea, de puta, voy a dar clase con este pendejo, o sea, entonces no estás yendo a clases por convicción, o no estás yendo a tu trabajo por convicción, o no estás haciendo las cosas porque realmente tengas las ganas de salir adelante, lo estás haciendo meramente por seguir a toda la borregada, como ya lo mencionábamos el otro día. O sea, sí es importante, sí es importante que la gente haga algo de su vida. Pero si lo hace solamente por seguir a la borregada, pues creo que también están cometiendo un error muy grande. No estoy diciendo que tengan que dejar los estudios ni su trabajo. Simplemente estoy diciendo que cuando cuando tienes un propósito en la vida, así tengas el profesor, el jefe o el compañero más pendejo de todos, siempre vas a hacer algo... ...por salir adelante en lugar de estarte quejando, porque a mí me molesta realmente mucho... ...y me voy a quejar en este momento y se va a sonar un poco contradictorio... ...pero me molesta mucho que la gente se queja y se queja y se queja... ...y nunca hace nada para sacar las cosas adelante... ...yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros los mexicanos... ...que nos quejamos de todo, pero no ayudamos en nada, o sea, nos gusta criticar... ...pero no nos gusta aportar nada para mejorar las cosas... Entonces yo por eso es que siempre insisto tanto en lean, culturalícense, hagan las cosas y no se estén quejando sobre todo eso, no se quejen. Si tienen un compañero que les cae mal, no se quejen, traten de hacer que, que el ambiente en la oficina, en el trabajo o en la escuela, en donde sea, traten de ser, traten de que el ambiente sea un poco mejor cada día. Por favor, sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, porque no se vale que digan yo quiero ser alguien en la vida y hagas todo lo contrario para no serlo.
1: Eh, tienes razón. Yo por ejemplo, yo siempre me quejo de los traslados, uh-huh. pero no de que voy a trabajar. Uh-huh. Me gusta mi trabajo y afortunadamente me gusta lo que hago. Uh-huh. Una, un día sí me quejé, un día sí, porque todo nos pasa. No, no, no podemos estar al pendiente de lo que decimos y hacemos a cada instante.
0: Claro, claro. no Un
1: día sí me quejé de que tenía que ir a trabajar y me dijo mi roommate y no, no te gustaba lo que haces y me cayó la boca y dije tienes razón, güey. me gusta lo que hago. Me quejo de que tengo que ir, güey, o sea, de que de que puta madre son pinches tres horas de traslado güey tengo que salir de la casa a las cinco y media sí pero pues al final vale madre porque llego al trabajo y hago lo que me gusta güey
0: así es es,
1: si no te gusta lo que estás haciendo para qué lo haces
0: eso eso precisamente Rubén lo que quería llegar hace un rato o sea lo que decía de que mucha gente eh, yo sé que mucha gente dice es que ahora no estamos para estudiar lo que te gusta sino para sino lo que te conviene sí a lo mejor a lo mejor puede que tengan razón güey pero qué infeliz ¿Qué infeliz podrías llegar a ser haciendo algo que no te gusta, cabrón? Por ejemplo, yo lo que hago aquí, realmente a veces, puta, yo me pongo hasta hasta la madre, cabrón, con tantas cosas que tengo que hacer, porque realmente es algo complicado. Pero es algo que me gusta y me apasiona hacer, cabrón. Entonces, si, si me gusta, no lo veo como una como algo pesado, cabrón, no lo veo como una obligación, sino más bien como, como, como una oportunidad que no cualquiera pudiera tener. ...pues trato de aprovecharlo al máximo... ...primero porque me gusta y segundo por esto... ...porque, o sea... ...muchos quisieran estar haciendo lo que yo estoy haciendo... ...y que estoy seguro que a lo mejor lo harían mucho mejor que yo... ...pero que desafortunadamente no han tenido la oportunidad... ...mucha gente que está estudiando... ...aunque sean escuelas de gobierno... ...no saben aprovecharlo... ...y muchas otras personas que no tienen los medios para poder estar... ...ni siquiera en una escuela de de gobierno... ...yo les apuesto que lo harían muchísimo mejor...
1: Sí, el trabajo, la escuela a veces te puede estresar Yo, por ejemplo, te voy a decir mi experiencia más pronto ayer uh-huh. Salí de la oficina una hora más tarde güey. Uh-huh. Estaba súper estresado con algo que no me estaba saliendo uh-huh. Pero pues le estaba yo echando las ganas Porque es algo que me gusta hacer Y le buscaba y metía y así, quitaba, ponía Y error, a ver qué dice el error Ah, esto es el error Corregía, corregía, corregía Güey, 7 de la noche en Santa Fe Cuando corrí el proceso y me dijo carga exitosa. Puta madre, se siente chingón.
0: Sí, así es. Porque
1: es algo que me gusta, güey. Si yo estuviese trabajando en algo que no me gusta, ah, ya quedó esa madre y me voy a la chingada. Nada más me voy a salir súper tranquilo y súper contento conmigo mismo porque había logrado algo que no, que se me estaba dificultando dentro del trabajo que me gusta hacer.
0: Así es, o sea, a eso voy, a eso voy. Cuando te gusta, cabrón cualquier otra cualquier otra persona que estuviera en tu lugar y que no le gustara haciendo lo que estu, lo que estuviera haciendo hubiera dicho ah ya la chingada lo arreglo mañana ¿no? o sea cualquiera hubiese hecho eso pero cuando algo te gusta siempre tratas de ponerle el plus que es lo que nos falta a todos nosotros muchas veces digo y lo digo que nos falta porque muchas veces en el pasado también, también yo lo hacía o sea yo también, yo también cuando fui a luz no también me quejé de los maestros, también me daba hueva ir a la escuela y también me daba hueva muchas cosas pero pienso que todo esto es parte de, de un proceso... ...por el cual todos tenemos que pasar... ...pero bueno, muchas personas... ...se quedan como que estancadas en eso... Wey, ...como que... ...yo lo veía ahora, por ejemplo... ...hace unos años que cuando estaba ayudando clases... ...en el tecnológico de Misantla... ...hice muy buenas amistades con algunos alumnos... ...y muy, una, una ocasión... ...uno de ellos estaba esperando a que llegara su maestro... ...y yo estaba afuera platicando con... ...con alguno de ellos también... ...y decía... Ay, ojalá y no venga el maestro, que no sé qué, que la chingada. Y a mí realmente me hizo acordarme de de, de mis años de estudiante, güey. Decía, cabrón, ¿cómo es posible que nosotros vengamos a la escuela esperando no tener clases? Entonces, pues mejor no vengas a la escuela, güey, y ya está, ¿no? Entonces yo, yo le decía, mira. Yo le, le, le comenté esto, mira, me hiciste acordarme de cuando yo era estudiante, porque yo también era como tú, tú sabes que nosotros éramos un desmadre cuando estábamos en, en el tecnológico, güey.
1: Ah, será.
0: No, que va. Nada más de recordar que dejamos tirado un seminario por hinos de pedotes.
1: Ah, eso estuvo perrísimo. Pero saludos, bueno... Karen, saludos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, le, le comentaba, yo mira, yo hice tal y tal y tal cosa. No me arrepiento de lo que hice. Porque también sería una pendejada arrepentirte de las cosas que hiciste en el pasado Porque al final de cuentas te sirven ahora, ¿no? Para darte cuenta de las cosas buenas y malas que se tienen y que no se tienen que hacer Entonces yo le decía, oye, mira, agarra la onda cabrón. Ahí, acá, Bueno, la ciudad de Misantla, para los que no lo saben, es una ciudad muy pequeñita Donde la gente es muy humilde y hace un gran esfuerzo por mandar a sus hijos a estudiar Entonces, cabrón, si yo tuviera un, 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 si yo tuviera un hijo ...y fue a la escuela con toda la intención de no estudiar... ...o para salirse de clase, ¿sabes qué? Mejor yo ni lo mandaba, cabrón... ...porque hacen un esfuerzo enorme para mandar a sus hijos estudiar... ...entonces yo le, le decía a este chavo... ...oye, mira, cabrón, ponte en los zapatos de tus papás... ...y piensa lo que estás haciendo porque... ...la neta no se vale que afuera haya mucha gente... ...que no tiene los recursos para estudiar... ...y tú que estás estudiando no lo aproveches como es... ...la idea de esto es motivarlos a que hagan las cosas por convicción... Que las cosas que les gustan las hagan con convicción Y que, que hagan Siempre el mejor esfuerzo Para hacer todo lo que tengan que hacer Ya sea en la escuela, en el trabajo, en su casa Con sus familias, con sus hermanos, con quien sea Porque cuando uno hace Las cosas con gusto eh, No hay manera de que las cosas salgan mal Y si salen mal, y si llegasen a salir mal Pues siempre le vamos a buscar O siempre lo vamos a ver por el lado bueno No sé si quieras agregar el último comentario Ruiz.
1: Claro que sí, tiene razón O sea, Cuando haces las cosas que te gustan Siempre van a salir bien, y cuando no salen bien Te motivas tú mismo a, a buscar mejorarlas Así es Porque te gusta Y amigos, nunca hagan algo que no les gusta Por, por obligación Bueno, por obligación, no sé hay, hay muchos ejemplos no Me van a decir, ay pero es que en el trabajo no es que... Ok, me gusta mi trabajo Pero hoy tengo que hacer algo que no me gusta Ok, válido Pero, a lo que voy uh-huh. Nunca hagan algo que no les gusta o nunca hagan nada incluso aunque medio les guste pero nunca hagan nada por moda uh-huh. por posers eso uh-huh. híjole aunque se vea bien o sea aunque no digo yo si se ve mal pero aunque se vea bien está mal Así sean es. auténticos sean ustedes mismos ¿Oye? tenemos ya no rápidamente
0: saludo a quién le vas a mandar saludos Rubén
1: un saludo la recomendación de las de los libros fue gracias a a un comentario que nos hizo por ahí nuestro querido amigo, ya van dos veces que adaptamos el show para él. Uh-huh. este Alberto Esquivel Ortega, un saludo por allá, que estés muy bien. Ya, dáselas. Todo muy bien, un mucho, éxito tus, mucho éxito en tus proyectos. Un saludo por allá. Y bueno, eh, también reiterar el saludo como cada semana a todos nuestros podescuchas escuchas, a todos los que escuchas, que nos siguen en Facebook, que nos siguen a nosotros en nuestras páginas de Twitter, que visitan el blog y que a los nuevos que entran a iTunes. Muchas gracias por escucharnos, por tomarse, en este caso yo creo que casi una hora de su tiempo, en escuchar nuestras estupideces, y pues lo que intentamos más que nada es que estén informados de los avances tecnológicos y que se pasen un buen rato escuchando a dos pendejos hablar como si estuvieran en cualquier lado.
0: Así es. Pues yo también quiero mandarles saludos a todos ellos, a todos los del Facebook, Twitter, a todos los que se suscriben en iTunes, que realmente nos han hecho un parote, cabrón, porque hemos crecido bastante desde que estamos en iTunes, las reproducciones se han casi eh, duplicado, y lo cual nos, a nosotros nos hace muy felices, y, y queremos agradecer todo eso, le mandamos un saludo a todos, a cada uno de los que, sí, a ti, tú que le estás dando play, a ti te mandamos un saludo, pues bueno, queremos agradecer por todo esto que estamos logrando gracias a ustedes, como decíamos en el inicio, estamos llegando a los dos meses al fin, y... Y bueno, esperemos que si ustedes nos lo permiten, podamos crecer y estar un poco más de tiempo con ustedes en este show.
1: Y bueno, aquí en el show, gracias aquí en el show nosotros hacemos pues lo que ustedes digan, lo que a ustedes les guste. Si no les gusta que nos tardemos tanto en temas a países tan acá, pues díganoslo. Si le dicen, oye, pues tienen razón, hablan. Por ejemplo, esta persona me dijo, este, muy buenos los temas que tratan. La semana pasada que hablamos de la estupidez, esa de las viejas
0: uh-huh. chidas con sí, sí. reculeros. Sí, sí,
1: sí. Entonces, estos son temas. Tal vez digan, oh, está bien está bien que hablen de eso, pero no se alarguen tanto. O si sí. sí, está bien, así o sea, no hay pedo. Tárdense una hora. Nosotros nos la pasamos bien. Lo que ustedes digan, amigos, aquí en el show se les complace. Ya saben, de la manera menos sexual posible, porque somos unos forever algo.
0: <risa> así es, déjenos sus recomendaciones. Algún tema que quisieran ustedes que comentáramos, ya saben, lo pueden dejar en el Facebook. O en el Twitter, ya sea el de Rubén, o el mío, que por cierto no lo hemos dado de las pasadas emisiones, güey. Arroba Abiot Rodas y eh, arroba mejía
1: Y en Facebook es facebook.com, diagonal show del cactus. En el blogger, uh-huh. que es este, showdelcactus.blogspot.com. Uh-huh. Si están en México, es punto .mx, o si están en España, pues so- .es, en y bueno, en el iTunes, ahí búsquenos, que estamos eh, pues creciendo cada vez más
0: Ajá, En iTunes nos pueden escuchar como podcast de El Show del Cactus
1: Así es, así es amigos, entonces muchas opciones para seguirnos escuchando Manténganse en sintonía porque ya mero llega la sorpresota que les tenemos preparada Así, ya se está parando
0: Les tenemos un trozofeo así, grandote y ven Y babiando <ríe> la veas tú cabrón <ríe> pero bueno Dios
1: muchísimas gracias por tu tiempo esta no, semana, muchas gracias
0: a ti por haberme acompañado el día de hoy como siempre y ya, ah por cierto antes de despedirnos queremos hacerles llegar una invitación, si alguno quisiera participar en algún show del cactus con algún tema interesante pues háganoslo saber y nos pondremos en contacto con ustedes para que participen en este su show
1: nos escuchamos la próxima semana
0: esto fue el show del cactus Chan, 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 cha, 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 cha. Vale, adiós. Vámonos. Vámonos, la
1: El tiempo del show se ha terminado. Qué bueno. Pero los esperamos la próxima semana. Y no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Esto fue
2: el show del cactus.